0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Jag heter Jan-Erik Bergen och står i studion för andra veckan i rad med David Jakobsson. Hej Jan-Erik. Nu är det lite piggare för sa att jag fick släpa fram dig i någon korridor här, men... Nu är vi på banan. Ja, är vi på banan. Ja, vi lovade ju förra veckan att vi ska prata om rallycross. Då handlade det mycket om Formel 1 den gången. Mm. Och uh, vi ska hålla oss till lite rallycross. Men jag tänkte att vi också ska stöka undan Formel 1-premiären. Kanske lite MotoGP-premiär. Mm. Kanske lite bilskatt som har varit i ropet. Mm. Och verkar vara i ropet ständigt på ett eller mm. annat sätt. Och uh, så kommer vi tillbaka till rallycross-premiären. VM-premiären som är i Barcelona- nu är här helgen. Om några dagar när vi spelar in det här. Det låter väl som ett bra upplägg. Ja, var gick det då? Föjde de med din, dina linjer runt Albert Park i Melbourne? Du hade ju tränat på att köra den här Formel
1: 1-banan. Ja, Formel 1 2016 i PS4. <skratt> uh, ja, Genant nog så var det ungefär 10 sekunder snabbare än mig per varv. Uh. Men det har, du har ju de gamla reglerna. Ja, men det, det? Ska, det fattas fortfarande sådär en 7 sekunder. Uh. Men, ja, nej, men det var väl uh, ungefär som man väntade sig va? Eller vad säger
0: du? Ja, vi graderade ju både team och förare lite grann och det mm. stämde ju väldigt väl. Det var ju stora skillnader inom vissa team mellan mm. förarna. Mm. Som McLaren ja. till exempel och Williams.
1: Ja, det, var ju, det är ju faktiskt intressant att det var större skillnader inom teamen än mellan olika team. Ja,
0: det var väl en ny trend och sen överraskade ju Ferrari tycker jag ändå positivt. Nu hade vi ju sett det under testerna men mm. kanske inte vågat hoppas att de skulle vara så pass nära Mercedes.
1: Well, jag bettade ju en hundring på att Ferrari skulle vinna det där och det slog ju ganska väl ut. Hon Hon hade det fel för det. Jag hade fel förare. Jag, jag bettade på, på Reikonen och Ferrari, men jag är ändå nöjd med utdelningen, om man säger
0: så. Äh, även där var det ju en viss skillnad mellan förarna. Ja, Reikaren var ju inte riktigt eller inte alls i närheten av Nej, nej inte, alls, inte
1: alls samma fart Men det är ju en, det är en väldigt speciell bana också Den liknar ju ingenting annat På hela, hela Formel 1-cirkusen Så alla, alla sådana här människor som, som till skillnad från dig och mig Kan det här med Formel 1 Så säger jag att man ska inte titta på Vad som händer i Australien <laughs> Utan det är liksom inte Det har inte riktigt börjat än
0: Och ändå så är det ju redan nu igång Analyser Dels på teamen förarna och ja. de nya reglerna ja, precis så. som man dömer ut eller gillar.
1: Mm. Och snacka, den stora snackelsen är ju fortfarande eh, Du har ju tagit ny fart nu då efter Australien att, kan man köra om med det nya reglementet eller kan man inte köra om
0: eh, där har det ju jättemycket jätt mycket. Om. Ja och vad, är, vad, vad var omkörning förra året? Ja. Var det rena passeringen på DRS eller var det en omkörning? Ja. Och vad är omkörningar idag? Ja. Men det är ju så att säga, Albert Park
1: är här bana som, som inte är en omkörningsbana. Om man ska säga ja, ett töntigt ord, omkörningsbana. Mm. Men det, det brukar inte vara så många omkörningar. Jag lyssnade på Janne Blomqvist i hans podd i morse på vägen till jobbet och han hade väl räknat någonstans och sa att förra
0: året var det 23 omkörningar där och det var fem, fem i mm. år. Ja. Men jag tycker ändå att det var rätt tydligt att Oavsett bana så är ju Ferrari närmare Mercedes och de lyckades ju vinna på taktik och, och äh, att, de, att de var så pass lika i ren fart. Mm. Så att när de väl hade kommit om på taktik, det var ju verkligen på håret att, att äh, Fettel körde om Hamilton i, i, vid sitt första depåstopp. Mm. Det var en klassisk sån här Schumacher taktik runt det påstoppet som han var mästare på. Mm. Och äh, det kommer ju att sätta press på Mercedes att, att vässa sin egen taktik om inte annat. Eller att försöka bli snabbare. Mm. Jag läser nu att de redan försöker jaga vikt på bilen för att de tycker att den kanske är för tung och att den sliter däck för mycket. Då. Mm. Vilket är ju syntes på Hamilton. Att han klarade inte riktigt att åka lika snabbt lika länge fram till första depåstoppet. Mm. Och det där är ju, man såg ju på Ferrari förra året hur de hade, hur de gjorde en misstag, taktiska misstag- när de var pressade. Och det kan ju drabba Mercedes nu också. Mm. Att de gör taktiska felbeslut- när de är pressade och vet att- vi måste göra rätt nu. Mm. Och sen så finns det ju, finns det ju en stor för taktiska
1: felbeslut- i alla uppgraderingar av bilen också- som nu är på gång. Mm. Pratar om att det här kommer bli en säsong- då racet står liksom i, i hemma i fabrikerna. Att man liksom hela tiden kommer utveckla bilarna som galningar- mm. Mm. Och där, där finns det ju möjligheter att gå bort så också Framförallt om man är pressad och vill ha fram nya lösningar Snabbt för att man känner sig hotad av en Röd italienare
0: Ja nej det kommer sätta större press På alla och det är ju, öppnar ju som sagt För misstag och det, det är ju kul Eller att det i alla fall eh, Inte är så givet På förhand vem som kommer vinna ens I Kina, vi vet ju inte vi, vi, Nu kan vi bara spekulera och se fram emot Den tävlingen mm, jag får ta nästa nej, men Det är i alla fall kul att
1: säsongen är igång Jättekul att Fettel vann tycker jag Eh, och sen så var det kul att bottas ändå, nytt team, ny bil lyckades tas upp på pallen direkt i premiären ja, det tycker jag är imponerande ja. han kommer eh, ja, jag tror nog att han kan bli snabb
0: ja, om vi ska prata om Marx Eriksson så, så skrev jag någon text att han åkte på en dansk skalle mm, det var ju en, <laughs> han åkte på en tryckare där och det blev lite ordbråk efteråt där. Mm. Magnusens teamchef tyckte att eh, Marcus hade varit i vägen mm. på Intel-landet.
1: Flera gånger också. Han knällde på att Marcus hade varit i vägen under någon träning eller kvar. Ja, eller var det var kvarigt, också. Men eh, Magnuson själv var
0: ju direkt eh, efter racet i, i depon och sa förlåt till Marcus. Ja, det, nej, var, men det, det räcker att titta på, på bilderna hur det gick till. Och det var ju väldigt synd även om, om ju eh, Marcus har lite skärd på skylla för han gjorde ju en dålig start om vi ska välja. Mm. Eh, och han hade ju själv som jag också skrev i min text han hade ju själv gått ut och sagt att starten var så viktig och det var där han hade en chans nu att liksom, mm. ja, ta några placeringar och så här. Mm. Um, Sen tror inte jag att det hade direkt till poängen, då, kanske. För att det var så pass många starka bilar i mål. Det var jättemånga som kom i mål, men det var väl 14-13 va? Där någonstans. Men, men det, var... Ja, det var ju tio starka snabba bilar som Mm. tog poängen att...
1: Det var kul att säga att Hamilton kunde starta nu. Han gjorde ju bort sig ett många ja. gånger förra. Det var väl det, kanske därför han inte blev världsmästare förra året för att han hade alltid med Nu ja. är starten mer komplicerade, sägs det. Jag har ju aldrig startat en formel 1 bil nej, men, har vi inte, men, har vi men det, det där har var ganska svårt.
0: Vi testar gärna om någon där ute vill vilja mm. låta oss. Du tar du på engelska? <laughs> nej. Uh, nej. det var väl det var är bra det, det hänger lite mer på förra nu än mm. förut. Mm. Um, så det blir spännande att se Fortsättning på det och uh, som sagt kul med Att se framåt Nästa race på det här sättet
1: Ja du är Formel 1 är ju min grej men du är ju mer Du är ju också rally cross, cross kill, <laughs> Nej, men
0: Jag har ju blivit det där allt mer Jag har ju, jag har ju ja, Hängt med lite, lite grann Från de började med VM-serien Och före det när de körde rallycross ihop med STCC och, vi, och ska vi backa tillbaka så vet jag att jag Satt hemma med ett, ett sånt där slags brädspel som tidningen Bilsport gav ut i början okay. på 70-talet. När man, när man då hade en, jag tror det var tomma lilla banan, när man hade sådana små pappersbilar som man fick vika på mitten så såg man att det var en bil. Och sen flyttade man och så här tärning och så flyttade man och så kommer det så här, du vet om man kommer på en ruta ja. för man tar ett kort och så oj, oj nu har du sladdat ut i kanten här du står över ett kast. Och så. Oj så mycket roligare det låter med min PS4. Då. Allt var inte bättre förr. Uh, nej men det var kul faktiskt. Man, det var ju den här tiden när um, Porsche var med och körde rallycross, mm. DAF körde, Just Saab det. Mm. och fanns det fanns Volvo-bilar, folkvagnbubblor var ju rätt vanliga. Mm. Spännande. Nu är det ju lite andra Men det, det,
1: det har ju hänt någonting med den här sporten. Det är ju många som har börjat satsa många stora ja. aktörer som har börjat satsa. Alltså jag, jag kan inte det, här. du får berätta. Du får <laughs> berätta. Nah, det, var det, det handlar det, det, det,
0: om. Om, vi, om vi kan ju ta det. Här. Det finns ju en, en skicklig entreprenör som heter Andreas Eriksson som är från Nynäshamn som har drivit kört rally själv, mm. drivit igång Rallycross och jobbat stenhårt i väldigt många år för att det här ska bli en stor stor gren eller en stor ett stort mästerskap. Han flyttade till USA och drev den här Global Radicross och startade där. Insåg att det var perfekt för den amerikanska marknaden. Och det här med X-Games och kanske kommer ihåg att Marcus Grönholm körde rallyvärldsmästaren körde en, en Ford i X-Games. Kenny Breck var med och ställde upp i X-Games. Alltså, alltså han har på olika sätt liksom byggt det här och, och legat på olika aktörer för att de skulle skapa en VM-serie. Och nu är den ju inne på sin ska starta sin fjärde säsong nu och att få VM-status är ju inte det enklaste det finns ju i bilsport då VM i eh, Touringbilar mm. i Formel 1 i rally och Touringbilar har ju funnits länge mm. ja, inte jättelänge men från början var det ju Formel 1 och rally då. rally började väl på mitten 70 va? Ja där någonstans Ja, ja. var aldrig går, tidig eh, världsmästare där och Formel 1 har ju hållit på väldigt länge men då kommer Rallycross in som en fjärde mästerskapet och nu är man som sagt inne på sin fjärde säsong och Rallycross har alltid varit de här finuliga bilbyggarna som Per Eklund, Kenneth Hansen Martin mm. Skanke den det gänget liksom, som har Just tagit en en bil och sen byggt en Rallycross bil och det har varit ganska enkla tydliga reglementen där som alla kan bygga för liksom. hyfsat, hyfsat låga insatser uh, Ja, Micke Jernberg byggde ju på Ford. Alltså det har ju varit en här bilbyggarmästerskapet. Nu har det ju gått mer och mer åt att det blir fabriksteam. Och det här håller på att svänger om lite grann. Som, eh, nu finns det ju då Ford satsar mycket, Perso satsar hårt, Folkvagn, Audi. Och eh, nu lyckades ju till den här säsongen Peter Solberg som tidigare körde Citroën, alltså sin gamla rallykontakter då kan man säga med Citroën. Mm. Uh, lyckades så till slut övertala Folkvagn att flytta en del av sina rally-VM-resurser till att hjälpa till att bygga den här rallycross -bilen. Mm. Uh, Och de startade då tillsammans med den svenska importören då, Folkvagn, det som heter rally. Petter Solberg, rallycross- VV Sweden, sånt Ska vi berätta
1: kanske skillnaden mellan rally och rallycross Jag tror att alltså, det, det är väl ungefär där jag befinner mig ja,
0: men Rally är det här klassiska Att man kör en och en specialsträcka Och så tar man tid på, på en specialsträcka Och så flyttar man sig runt Och så kör man ungefär 30 mil specialsträcka Per tävlingshälj Fredag till söndag mm. Ibland kör man korta sträckor och de där har ju, Rally var ju för liksom, långa sträckor Lång, liksom fyra mil, 5 mil ännu längre sträckor. Och det där har ju kortats ner och blivit kortare och kortare sträckor och man kör, typ man körde på tråbanan eh, två mot två mm. man tar fortfarande tid men man kör två mot två parallell, ja, typ parallell slår dem, liksom. mm. eh, och typ har ju fått, Rally har fått delvis kritik för att man har kortat ner och blivit så här, ja, sträckor på en och en halv mil och så här, mm. kort, liksom, korta sprintsträckor snarare än de här gamla vanliga långa liksom. nu har man ju gått tillbaka och gör, gör längre sträckor igen men uh, rallycross är ju ett annat då är det ju som speedway typ 5-6 fem, fem, varv runt en bana och man kör sex bilar varje gång mm. och man kvarlar in och, och man, man har ett liksom, tidskvar först och sen är det hit och utslagning och, och, och så vidare mm. går mot semifinal och final och så får man poäng Ganska lik Speedway VM
1: faktiskt. Och just det faktum att man är på en bana ett antal bilar som kubbas med varandra, det vi gör det till en, till en enklare
0: publiksport. Ja, den är det är en jättebra publiksport eftersom man, man ser ju allt, olika banor ser man olika mycket på, men man mm. ser ju stora delar av banan hela tiden. Man ser vem som leder och förstår ja. ungefär hur det går.
1: Ser du en rallybild och undrar förbi i 200 i skogen så fattar du inte det. Du ser, oj vad fort det gick. Du fattar
0: inte riktigt hur, hur han ligger till. I, Nej, för, ja, du, måste ha, så. du måste vara in, uppkopplad mot internet eller liksom på radio för att ha en aning om hur, hur det går i själva tävlingen. Mm.
1: Um, Men det är väl det här då. som Volkswagen och många andra har, nu har fattat, att det är, liksom det, det, är, det är lätt att göra tv och det är lätt att uh, dra publik till rallycross om man jämför ja. med rally.
0: Sen är ju rally-VM är, är ju fortfarande överlägset rallycross om man ser till tv-publik världen över. Mm. Nu kanske inte riktigt säger så i Sverige. Vi är en väldigt stor fin tradition med rallycross och, och det är mycket folk, i hörde ju så är det ju liksom 40 000 som tittar och sådär och, och eh, men, det, men, men ut i världen är ju rally fortfarande nummer ett men det här håller ju på att skifta lite grann och det de bygger ju långsamt, jag pratade då när jag träffade Solberg och Folkvang gänget så pratade jag med Pernilla Solberg tidigare, Valfridsson som ju tävlade i rally framgångsrikt och nu är teamchef för Folkwang-teamet där och hon är, ju, hon är ju klar på att de, de ska bygga det här lagom snabbt. Det gäller att teamen får, får växa lagom. Arrangörerna måste få tid på sig att växa. Mm. De ska ju köra nu här i Barcelona och då är ju banan byggt där från lättbanan. Okej. Okay. Eh, och sen är de ju runt i olika världsdelar. Eh, och de ska till Sydafrika om man minns rätt nu. Och eh, det är en blandning mellan att de är i stora städer och att de är i just mm. Eller i Mm. I, i Norge eller i England är kanske lite mer de klassiska banorna liksom. mm.
1: Men det är väl bra stora städer betyder väl lätt tillgängligt för publik och också en fungerande logistik för att det behövs en hel del logistik kring, kring en sån här tävling Ja,
0: precis och det kom, Ju mer det blir uppstyrt med teamen och det blir mer fabriksatsningar från och Ford och Folkvagn mm. eh, så blir det ju mer folk som ska bo och, och ta som hand om liksom. mm. och publiken ska förhoppningsvis växa också Ja, så det är nog ett mästerskap att se fram emot. Peter Solberg vann ju de två första åren. Mm. Och sen vann ju Mattias Ekström förra året. Just det Första svenska och världsmästare i en bil på 32 år. Va? Mm. sedan. Och det lyckas han göra med samtidigt som han presterar bra i DTM. Ja, det var ju en helg när han till och med dubblerade kör körde mm. både bil och rallycrossbil på samma bana. Så det är starkt. Och Han är ju en säkert en titel aspirant även i år. Mm. Spännande. Men ja. vad,
1: vad tippar du där då? Vem, vem tar henne?
0: Jag tror ju nog att det står mellan eh, Mattias och Petter faktiskt. Eh, sen ska det bli kul att följa just folkmarktimmen för att Johan Kristoffersson som ju kör tillsammans med Peter, de, de kör ju väldigt olika. De kör... Han kommer ju från banracing. Precis, och jag skrev någon text om det att de... de en kommer från bana, en kommer från rally och mm. när de möts så tar de olika vägar mot mål för att det är lite så att de kör väldigt mm. på, på olika, det ser olika ut liksom när de kör. Men då har jag fattat här fel mm. eller är löb inblandad på något sätt? Löb kör ju person. Sebastian är alltså gamla Hansen... rallypartmästare. Ja, han hoppar ju från Dakar in till Perså han körde ju några tävlingar förra året redan. Mm. Men blir nog jättefarlig i år också kan jag tänka mig. Mm. Det är Hansen-bröderna där som kompletterar honom och det är väl Timmy som är snabbast och Kevin är ny nu då i den här. Han var ju klassen under förra året. Och är, är nog supertalang så att säga på sikt, men det är ju Timmy som är snabbast nu. Och löper nog minst lika snabbt. Men jag, Peter var ju frispråkig där under presskonferensen eller visning av sitt team så han berättade att han hade haft lite koll på personstallet och att löbade hade mm. varit arg först- och han testade bilen- och typ när hade fått kicka sin ingenjör- och bygga om bilen. <laughs> och då visade det sig att den, var, att den blev mycket bättre. Det finns ju ett problem med- eller en egenskap med rallycross- det är att de testar ju inte som Formel 1- på samma bana samtidigt. Mm. De åker runt och kör på olika banor- och bokar sina egna tider. Liksom. Så de har ju ingen koll på hur snabba de andra är. Nu vet jag att Peter sa att han hade liksom- hört sig för om någon där som jobbade på banan kan inte uttala lite tidigare när de kommer nu nästa vecka och köra. Liksom. Och så ringar mm. honom, ha, hur snabba var de egentligen? Liksom. Så att de har lite spioner ute för att kolla mm. varandra. Eh, sen är det ju så med allkrossbanan det är ju blandning mellan grus och asfalt. Mm. Och den skiftar ju väldigt mycket. Alltså det kan ju vara en hålighet någonstans på gruset ena gången som inte är nästa gång. Mm. Så det är väldigt svårt att, att liksom jämföra tider och, och så. Mm. Och när jag pratade med Johan just om det här att de körs så på så olika sätt han och Peter så sa han att han han, han analyserar ju data om mäter och bromspunkter dit och, dit. och sen när han kommer in sitter han och kollar i datorn och sen sa han det är väldigt svårt för någon annan att försöka gå ut och kopiera, bromsa på samma ställe för att när de åker ut ja, men då kanske banan är annorlunda, alltså då kanske inte fästet är som det är var för honom den asfalt. för då kanske är mer grus eller lite mindre grus mm. på eller i temperaturen. Eller, eller temperaturen och så. Liksom. Mm. Och, um, tydligen så var det till exempel väldigt mäck med att få eh, de, har, de får inte ha däckvärmare nu. Eh, så, så då startar de på kalla däck och då startar de med lågt lufttryck. Mm. Så och då det. gäller det att öka det för att du ska sluta på ett optimalt, alltså, alltså försöka ha optimal Temp och tryck i, i däcket mm. eh, Under så lång del av banan som möjligt Men för, i första varven Så kan det ju vara Problem att få upp liksom, tempen och trycket i däcket då. Olika på olika banor Börjar du med en asfaltsväng Börjar du på höger-vänstersväng mm. Börjar du ja, med högersväng Och resten är och vänstersväng det, Så det är väldigt liksom, många Många olika variabler Så det är inte lika mm. enkelt att optimera en bil Som, en, som på en racerbana. Mm. Och sen har man ju rallycrossen där också att man faktiskt
1: har fem konkurrenter som gärna knuffar och buffar no. på. En, så att det, är
0: ju, det är ju man mot
1: man eller kvinna ja, mot kvinna körning. Liksom.
0: Det där mm. pratar jag också med Tommy Kristoffersson i team. Pappa till Johan och, och kört på rallycross och racing och så är, är det ett problem att att, att att man får knuffas. Det är ju en kontaktsport. Liksom. Det, det är ju domare som bedömer det här. Och när, när går man över gränsen och vad gör man då?
1: Mm.
0: Det är ju ja, som i hockey. Man kan ju få en slutspelsserie där, där de slår ihjäl varandra, mer eller mindre på, på isen mm. och, och skada varandra. Liksom. Medan nästa gång så kommer en annan domare och, och blåser utvisning direkt. Mm. Uh, men han sa att det, nu har de ju samma domare på alla tävlingar. Mm. Och han sa att det är superviktigt att den domaren gör klart att det här är nivån, så här mycket får ni göra så det här får ni inte mm. göra och att den då säger till direkt. Mm. För de kvalar ju och så och kör lite träningsvarv att man redan där säger till att här, nu kör du det här det för mycket eller så. Och det var det väl si och så, så, men det är ju en bedömningssport, så det finns ju alltid en risk. Att de... Det går aldrig för att få exakt. Det Nej. Så, det vet vi, som du säger, i hockey
1: så kan det vara väldigt skillnad, men ja. där så, så fattar ju hockeyspelarna ganska snabbt vad, vilken nivå det är som gäller. Ja. Det kan ju vara samma sak här. Det, ja, kan, det kanske, som kanske är, bara en krydda
0: i det hela. Som för Kevin och Markus det hade ju inte hjälpt om Kevin hade fått ett straff. Marcus... Race har förstört i alla fall. Hans bil var trasade. Och så är det ju rallycross också. Men de har ju, jag vet att Kristoffersson hade ju stora problem med, med att han fick punktering eller att de, att de körde sönder fälgarna ett tag. Och det är ju, ju att bygga bilen då stark. Liksom. Mm. Att den ska klara en smäll. Oftast är det väl liksom från sidan bakifrån. Eller att de kör på en kantsten för hårt med framhjulen så ska det ju hålla. Liksom. Och det ställer ju också krav på att ja det ska hålla eller ska man kunna finlira och justera allting i det sista. Mm.
1: Okay.
0: Så det är ju många variabler i det. och det gör det ju kul och spännande att, att det är inte är så förutsägbart. Liksom. Var kan man följa krossen någonstans? Jag tror att det är väl SVT som sänder om jag minns rätt nu. Ja, annars finns det ju en rallycross.com har egen hemsida som man kan mm. följa det där också och Ja, fort, än så länge är vi ganska mycket upp i teamen att marknadsföra serien och sånt, mm. även där skulle de kanske behöva eh, ha lite hjälp. Det finns ju en promotor. Men, men de jobbar inte jättehårt med just att visa upp serien. supermycket. mycket. Men det blir en spännande säsong tror jag. Och uh, även om man säger att det här är så mycket variabler, det är så ovist och det är så svårt och det är, allt kan hända. Liksom. Så tittar man på förra året så var det ju Mattias Ekström, Peter Solberg och någon mer var ju mer eller mindre i alla finaler. Mm. Um, och det kommer väl det, det visar sig väl nu att de här som har fabriksstöttning de kommer väl att lyfta sig lite mer. Audi Sport hjälper ju Mattias eh, Rally. Avdelningen har ju plockat en VRC-bil från 2014 som de bygger den här på. Okay. Det gick ju bra. Ja, det gick bra då så att det är en bra bil och de kan ju verkligen däremot mm. så som Tommy Kristofferson sa, att de kan kanske inte formatet, just det här, som vi sa, det är korta race. Hur får mm. man upp temperaturen snabbt? Mm. Hur gör vi vid starten? De får ju styra motorprogrammeringen i den första halvsekunden i startregomblicket. Men sen är det upp till föraren. Det här ska programmeras, det ska fixas. Liksom. Mm. Så... Det är ett annat format. Volkswagen är än. ganska
1: vana vid, vid olika typer av motorstyrningar. Ja, <laughs> Tänk på Dieselgate.
0: <laughs> ja, alltså, de, mm. Visst kan de. Det är väl bara att de ska få till det nu också. Mm. Och uh, person vill ju säkert också vara med och leka. Och, uh, det finns Manfred Ståhl kommer in och, och ska köra Audi. Det kommer liksom fler och fler namnkunniga förare som tycker att det här är spännande och kul. Liksom. Kul. Uh, så det blir tuff, tuff, allt tuffare mästerskap. Ja, MotoGP ja, men... tittade du på förstås jag bara såg slutet så såg sista, sista Ja, världen. alltså
1: jag började att titta, det var kval som regnade bort och det var försenad start och elände Så jag fick det hela sen i efterhand ja, och kikade då det är ju jätteroligt att sitta på MotoGP kul att det är igång igen, nu Visste man ju inte alls var folk stod någonstans som vanligt. För nu är det ju uppdaterade cyklar och det är, det är ju som i Formel 1 att då alla bygger sina nya grejer och folk hoppar mellan olika team och, och sådär. Så nu var jag mest spänd på att se hur det gick för Vinjales i Yamaha. Han har ju varit blixtrande snabb på tester och så. Och det, det gick ju hela vägen. Han var ju oerhört snabb.
0: man trodde in, jag, vet, jag såg lite före starten då hörde jag att de kanske trodde att han inte skulle klara de här blöta det som man tänkte kunde bli en blöt bana liksom, mm. men det tog han
1: Men som jag fattade så var han alltså, båda Yamaha-cyklarna hade lite sådär problem med att känna var gränsen gick på framhjulet alltså greppet fram, i framdäcket och mest hade nog Rossi ändå han var inte nöjd med sin cykel och så startade någonstans typ mitten av fältet sen också eh, ganska långt bakom så det var ju en sån här klassisk race där man fick se Rossi äta sig upp genom fältet och det <laughs> Det är ju jättekul. Han, han är ju verkligen en racer så där.
0: Hon kom tre till slut. Ja. Det är imponerande.
1: Ja, men om man bara kunde lära sig kvala den här killen <laughs> det skulle det kunna bli något av han. Ja. Ja, jag, jag kan inte prata så mycket om det för jag Nej. bara
0: så halv. Vi ska väl också nämna ska... att Formel E kör sin körtävling i Mexiko, va? i helgen. Eh. Och då får vi håller tummarna för att få Felix Rosenqvist. Just det. Det blir kul. Ja. Man kommer inte att höra så mycket, man hör inte de bilarna. Men de visslar ganska skönt ändå. Det är inte en... Men på tal om elbilar, vi måste knyta ihop det med rallycross. Det ryktas ju då, kanske ni hörde på min podd med Mattias Ekström, att han gärna såg att man utvecklade el ja. eh, Och det skulle ju passa perfekt. Då skulle man kunna vara ännu mer inne i städerna och köra, liksom, bygga coola banor och så. Mm. Eh, och det där Peter Sorberg avslöjade faktiskt på små timmarna efter efter middagen där att det finns en, en mer eller mindre färdig folkvagn- eh, el-rallycross-bil som ska börja testas inom kort. Får jag läsa en provkörning av den i allt de möjligen? <laughs> ja, jag kan, hoppas, jag kan ju hoppas. Däremot så lyckades jag också där, en, förhandla lite med Tommy Kristoffersson som du ska köra i STCC med en TCR eh, Golf, är väl att eh, vi ska nog försöka få till en testkörning av den i alla fall före säsongspremiären. Roligt. Ja, så får ni se hur, vad vi tycker om att köra en TCR-bil. Det är nya regler i STCC och ett större startfält än på väldigt, väldigt länge. Mm. Ska vi nämna något om bilskatten då? Det som har roat och oroat många bilskatter. det är den stora snackisen. Nu är vi ju eh, rätt bra bit. Ja, men det
1: kanske går bra där via elbilar. Ja, ja. Den det blir... nya bonusmalus
0: malus bonusmalussystemet alltså en bonus eller en straffskatt beroende på om man köper bil som släpper ut lite eller mycket CO2 och mm. regeringen har lagt ett förslag som till att börja med, vi ska säga det alltså inte, det blir ännu fler uppmissuppfattningar där det gäller då nya bilar sålda efter 1 juli 2018 enligt regeringsförslag mm. alltså, gamla bilar är att man sänker eh, enligt gränsvärdesnivån där, från från 111 till 95 gram så har du en äldre bil så får du då ungefär 352 kronor i högre skatt per år. Ungefär 352 eh, Ja, exakt, precis ungefär. Mm. Du kan ha, om du släpper ut mindre än 111, om din bil släpper ut mindre än mm. 111 så blir det 22 kronor gånger eh, mellan skillnaden mellan ditt värde och 95 gram. Jag förstår, ja. Så, men som max kan det bli 352 kronor mer än idag Om jag har förstått på dig så har du fått en annan reaktion på. en på annan detta. reaktion Det är ju inte
1: jan erik Berggren som står bakom <laughs> det här det är men det är många som har hört av sig
0: Ja, väldigt många om man tycker att det här är straff mot alla som bor på landsbygden det är straff mot alla som så, som har, inte har råd att köpa en elbil men mm. igen det gäller ju då nya bilar, man köper en ny bil efter 1 juli 2018 mm. och släpper man ut en... Eller köper man en bil som släpper ut så här 105 gram så blir det inte jättemycket i skatteökning. Dieselbilar, byter man den här faktorn som man pratade om förut man betalar lite mer för att man har en diesel. Mm. Den byter man den faktorn så att det blir en annan omräkningsformel men just det ger inte jättemycket effekt på slutskatten. Det är som där det blir effekt är gör man har en bil som släpper ut mycket CO2, 200 gram och så. Och så ska vi säga också att den här skatteökningen som regeringen säger idag ska bara gälla de första tre åren. Sen är man tillbaka på samma värden som idag. Mm. Nu är det många som det där. De säger att ja, om man väl har infört en skatt så kommer man alla ta bort den. Nej, det finns ju... Men det, det kan man ju inte utgå från. Man får utgå från förslaget är det som de har sagt.
1: Men eh, det
0: är ett rätt krångligt system återigen när man ska prata
1: om, om det här.
0: Alltså jag vet att du... ja Det är, det är verkligen speciellt om man ska liksom, ja nej det, det är krångligt att rä räkna kanske det är inte så lätt som man säger att en V70 får så här mycket eller V90 då eller en 60 kommer att få så här mycket högre. Det beror ju på vad man kör med för drivlina om man bensin, diesel, el mm. etanol som är en annan faktor och eh, el, laddhybrid och så vidare. Mm. Det blir så. spännande att se hur det faller ut. Ja. Men, men det var du brukar
1: skaka på huvudet när jag säger vad jag tycker om det här men, okay, men du säger det igen för att se om du skakar på huvudet alltså, jag, jag, alltså Alla de här siffrorna är ju igen teoretiska så och så, så mycket släpper en bil ut alltså, man pratar om att en, en vad säger man en, en Passat GT släpper ut 049 eller vad det nu är sådär och så ser jag på min brorsa som kör på en Passat-GTA som, som ofta kör långa sträckor. Så här, då drar den där bilen bra bit över liten när
0: han kryssar mm. upp, Nej så, så är det med laddbryden. Det, det, det är
1: så här teoretiska siffror. Är, men alltså är inte det rättvisa om man egentligen bara la allting på bränslet? Då kan man själv som förare bestämma hur mycket bränsle jag göra med mig. Jag kanske väljer en lite mindre motor. Eller jag kanske väljer att köra lite långsammare för, stå, för, för att spara bränsle. Men då vet man ju exakt vad som gäller. Vet man, jag har gjort av med exakt 100 liter bränsle. Då vet jag ett exakt det jag ska skatta för. Och det är ingen teori bakom att min bil egentligen skulle kunna köras på 70 på liter. Nej, eller nej, nej. att den egentligen skulle dra 120 liter. Men, så då får man ett exakt värde.
0: Ja. Nej, det är så, så kan det vara. Och Jag vet inte om, om det är för att de vill kunna veta hur mycket de får in i skatt. För det vet man ju nu. Oh. Alltså man kan ju se på vilka nya bilar som säljs Och så kan man förstå att det kommer att säljas så här många Som släpper ut så här mycket Och då kommer vi få in så här mycket i skatt Med, mm. den, med ditt system så vet man ju inte riktigt Nu har man säkert koll på hur mycket diesel och bensin Det säljs varje år så den, det vet man ju så så här, Den vägen kan man ju se att Att det kommer kanske in så här mycket per liter då.
1: Jag då vet uh, med mig själv att
0: jag testade för inte så
1: länge sedan att köra min, ja, Jag har en Volvo Kombi testa köra den eh, så tänkte jag verkligen för hur tänkte mig för hur jag körde och sänkte förbrukningen 20 ganska snabbt och lätt. Och så jämför den, de siffrorna då i ett sånt här mm. system det blir det är ganska stor skillnad. Absolut.
0: Men sen är det ju är det också lite orättvist mot de som måste köra långt till jobbet. Mm. Men de har ju sitt skatteavdrag och det, det kan man jämna det till. Det skulle man kunna fixa kan jämna till den vägen. Mm. Nu finns det ju det ett resebidrag liksom i, när du deklarerar så kan du få tillbaks mm. lite där då. Kan man säga. För att du jämnar ut. För det är ju lite orättvist för de som måste köra långt. Mm. Alltså det kanske inte går att bo bredvid jobbet. Det känns som ett ämne som vi kan återkomma till. Ja nej men det är absolut och det. Det kommer ju ibland där om man lägger det på bränslet istället. Det är ju det är en, det är en idé som bra som någon liksom. Mm. Det är som du säger. Egentligen är det det enda rättvisa. För man kan ju köpa då en som helt slipper skatt eller till och med får en bonus mm. och sen bara kör den på bensin och den drar den lite milen och släpper ut mycket, mycket mer än min granne då som har en en, en diesel som släpper ut, eller som drar 0,6 mm. och som får betala jättemycket skatt så det är inte rättvist absolut inte men det är så är förslaget det ska väl stötas och blötas nu ett tag och ut på remiss och många tycker illa om det och det finns andra alternativ nu vet
1: jag att du ska ju på säkerhetskurs. Ja. Trevligt. Undrar hur det ska gå. Så du vill jag bara säga tack och hej. så ja, kommer ihåg att du
0: ville lyssna om Missan och inte premiären. Var den nu är, Sands. Jag tror att det är ett tips att gå in på SVT. Det ska jag göra. SVT Play. Ja. Bra. Ha det bra. Tack för idag. Hej, hej, hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett podtips från Podplay. fallet jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av
1: Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv.
0: Men att mörda ett barn, där går min gräns.